0: Del. Eh, ni fick en liten russin ifrån stycket här tidigare av, av Sara Men nu får vi läsa hela stycket i Johannes 15 Och de första 17 verserna Jesus är den sanna vinstocken är rubriken Och så här lyder, nu, ska se, nu kanske inte är samma översättning riktigt Men ni hänger nog med Jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan det ingenting göra. Om någon inte förblir i mig, då kastas han ut som en gren och torkar bort. Och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er, bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Och ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er. Till allt vad jag har hört om min fader har jag låtit er veta. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sådan frukt som består. För att fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och det befaller jag er att ni ska älska varandra. Varsågod då. sitt. Jag kände när jag, först det. Otroligt kul att vara här och vara hemma på något sätt. Det, ja. För de som inte förstår varför jag är så glad att vara hemma här. Jag har ju bott i i ett par år och jobbat här på Skopan och i församlingen. Min fru hälsar så gott till er, Ellen. Och Febe hälsar också om hon hade haft förstånd till det. Men hon, hon fyller snart tre. Jag tänkte när jag, jag hade, jag skulle säga det, att jag fyllde 40 i mellandagarna. Ja. Så nu är jag jag har klivit in i ett, ett nytt livsdecennium. Och så får ni höra den första predikan som 40 plus. <laughs> ja, jag tänkte i morse, jag hade fest igår. Och jag hade inte koll på att ni hade ändrat till 11 gudstjänst när jag tackade ja till det här. Så att det blev en tidig morgon för mig för att hinna hit. Och sen tänkte jag när jag åkte, där, det är inte alla som åker till väst Väsby från Falköping. Och sen kommer ju Lena och bräda mig. Jag åkte från Sydafrika för att ta sig hit. Plötsligt så kändes den där sträckan fyra timmar väldigt kort. Jättekul att vara här. I alla fall. Jag är med då på konferensen här framöver som, som börjar nu på tisdag. Och så sa jag en vill du inte komma upp lite tidigare och predika? Och det kändes jättegott att få säga ja till det. Jag bryter det tema lite. Ni får förlåta mig att jag inte riktigt följer temat ni har. Lukas evangeliet eller hur har ni följt? Jag kommer hålla med lite Johannes, men han duger ganska bra han också. Den här texten tänkte jag, den som vi har läst, den får vara lite som en fond. Och sen ska jag dela lite tankar och reflektioner kring, kring en del saker i den texten. I höstas, för en tid sedan här i höstas, så fick jag frågan i Falköping, där vi, där vi bor just nu. Och jag fick frågan, kan du predika? Jag hade inte predikat den där, så att jag, trevligt. Jag fick det, så fick jag en text. De hade ett tema, det var Petrus andra brev. Och jag fick en text och så tittade jag på pastor och tänkte, du, du gav mig den här texten för du ville inte själv ta den. Det, det finns stycken i Bibeln som inte så ofta citeras för att de är inte är liksom favoritverserna. Det var en sånt stycke. Det, handlade, det var spännande för rubriken var Falska lärare trädde fram. Och så ger man mig första predikan i en gudstjärn. Om ni kan texten så den är ganska tuff. Och så handlar det om människor som lever som, som man inte ska leva och som pratas det om på något sätt, avfällningar om man får använda det ordet. Det var min text då, i höstas som jag skulle tala om. Den är ganska tuff den texten, den här texten. Men den är lite tuff den här också. Det är lätt att plocka ut russinen som sagt. I senaste igår såg jag någon som på sociala medier hade lagt ut den här Ni ska älska varandra. Men när man läser hela stycket så är det en del svåra passager. Och just det här med jag ska prata om att förbli i tro. Det finns där lite i texten. Att förbli att kunna lämna. Så det där att lämna tro. Jag ska reflektera lite om just att förbli i tro. Det kan hända så att ni inte helt obemärkt har sett att i Falköping så hade vi en en ganska tuff period i församlingen under sommar och höst. Det stod i dagen en del om det. Det stod till och med tror jag i riksmedia. Vi hade en medlem som försvann och hittades avliden. Jättetufft för familjen och jättetufft för församlingen. Jag är på sätt ny i det hela, så att jag, men, men man, man känner av sånt där när det händer och omständigheterna var tragiska på många sätt och vis. Livet kan ju vara tufft ibland. Det var så att just sammanhanget av det här var att när jag predikade den här predikan från Petrus brevet så slumpvis så blev det parentation för Göran som man hette. Parentationen så kommer det ju många från familj och, släkt och en del som kanske då också har lämnat kyrkan eller lämna tron så att ni förstår lite ödmjukt, jag tog mig an uppgiften att predika om en sån knepig text men det var nyttigt för nu fick jag verkligen fundera, vad är det du vill säga här i de här texterna och sen har jag levt med under hösten och under vintern och sen har jag på något sätt känt att det här vill jag dela mer också en del tankar och så vidare kring detta men livet kan vara tufft det behöver inte vara så drastiska saker som, som händer just för den familjen här i höstas. Det räcker med små saker i livet för att man kan känna att det är lite svårorienterat. Små kriser. Men ibland när man upplever en kris, det spelar ingen roll om det är stort eller litet. När man upplever det så är det tufft. En del människor i de lägena, de uttrycker det här som jag tycker är väldigt vackert. Då bär tron. Och så känner man en, en, någon sorts otrolig trygghet i sin tro. Och det tycker jag är jättefint. Sen finns det andra människor. Och jag är nog en sån som lite lutar åt det hållet. När man har omständigheter som är svåra. Då blir tron lite, jag vet inte hur man ska säga, slipprig och få tag i. Så, så känner jag i alla fall. Plötsligt så blir det lite skakigare. Och så känner jag, hur ska jag tro nu? Eller vad är det egentligen jag tror på? Krisen på något sätt sätter saker under sin lupp. Så jag har full förståelse för människor som när omständigheterna är tuffa, kanske ställer en del kritiska frågor. Kanske till och med uttrycker att jag vet inte om jag riktigt tror. Jag har förståelse. Jag skulle inte vilja säga avfällning och så stämpla dem som det. Att de inte hör ihop. Jag vill inte säga att de är grenar som inte är plötsligt är någonting att ha. Det låter så hårt. Men texten säger någonting om det där: Att man kan tappa tro eller man, kan, man måste förbli. Petrusbrevet, den är ju tuffare text, men jag tycker när man läser den så är det som att det är människor som har aktivt valt att jag vet att det här är rätt väg men jag tänker inte ha med det att göra. Alltså hårda hjärtan, det är sällan hårda hjärtan man möter när det liksom är de här tuffa frågorna. Det är oftast brustna hjärtan, eller hjärtan som söker, hjärtan som försöker förstå. Då vill man inte kalla dem avfällningar, när man försöker få fotfäste med sin tro, då vill man på något sätt ta hand om det istället. Ordet säger ju att vår skatt, eller skatten, är lagd i lerkärl. Och lerkärl, det är lätt att de spricker. Det är lätt att det går sönder. För att vara lite personlig med det, det senaste året har varit för mig, det, nu är vi jag som är, kanske lagt som person, att jag grubblar alldeles för mycket. Men senaste året har varit, jag har haft svårt att få ihop tro ibland. Alltså jag får det funka, det är inte intellektuellt svårt, men bara liksom, får det att fungera. En det skulle säga att ja, du är småbarnsförälder, det är helt normalt. Ja, kanske. Men jag har haft det lite tufft, så där stundtals. Och så gång på gång har man kommer tillbaka till de här texterna. Jesus, förblir jag i dig verkligen? Vad händer då? om jag liksom, ja. Men kanske jag har landat i att livet behöver inte vara intakt för att det ska fungera. Bland dammet av allt som går sönder så finns det en skatt. Och den skatten den, den förblir hos mig. Vi ska titta på en, en bibelsammanhang i lite tidigare i Johannes evangeliet i sjätte kapitlet där lärjungarna och Jesus är ute på lite strövtåg. I från vers, jag tror det var 67 tror jag sagt eller 66 till och med. Kolla. Efter detta drog sig, Jesus har precis talat inför, inför en skara människor. Efter detta drog sig många av hans lärjungar tillbaka. Så de inte längre följde honom. Jesus sa därför till de tolv: Inte vill väl ni också gå bort? Och Simon Petrus svarade honom: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Till vem ska vi gå? Jag tänkte det är två stycken utmaningar utifrån några reflektioner med den här texten och den från Johannes 15. När man läser Johannes 15. Man skulle liksom, det är ett bildligt språk, givetvis, ett träd med grenar och och så vidare. Men om man skulle sätta sig hemma och så blunda man. Och så, vad får man framför sig? Vad ser man? De flesta skulle nog se träd. Ja. Men sen, då, vad betyder allting? För det här är intressant. För vi präglas av hur vi, vi som samhälle tänker. Jag tror de flesta av oss, och det är inte fel, de flesta av oss skulle nog se att man, man är själv en gren. Antingen sitter man i eller så sitter man inte i. Och trädet är en samling av alla dessa som tror. Och det är inte på något sätt felaktigt. Men tänk om det inte är hela bilden. Tänk om det finns någonting annat också i de här texterna i de här bilderna. Vi är ju Sverige och Sverige är ett av världens mest individualiserade länder. Det är klart att det präglar tro. Det är klart att det präglar hur vi tänker tro, hur vi talar om tro och hur vi kanske framförallt förväntar oss att tro ska fungera. Och hur vi ska fungera i relation till tro. Om man nu skulle vilja på något sätt generalisera och summera det så tror jag vi ganska lätt tänker individen, jag ska tro rätt och jag ska göra rätt och så ska jag hålla mig kvar på vägen. Och det är ju inte fel. Det, är, det har varit väldigt jobbigt att jag har tänkt tvärtom att jag ska tro fel, göra fel och sen går någon annan väg. Men, men det blir väldigt mycket prestation om det bara är den bilden. Jag ska göra rätt. Jag ska tro rätt och så håller jag mig kvar. Petrus sa till vem ska vi gå? Petrus annars är ju en person som man tänker skulle kunna ha sagt Jesus, till vem ska jag gå? Men nu säger han vi. Ganska ofta säger han ju jag istället. Jesus, om det är du som kommer på vattnet, se åt mig att få kliva över och så får jag gå ut. Eller när han säger till Jesus, du, alla de här andra de kan förråda dig, men jag, jag ska inte förråda dig. Men just här så säger han, Jesus, till vem ska vi gå? När församlingar kliver in i någon sorts kollektiv kris för det var vad Falköping fick uppleva när, när Göran försvann och hittades avliden så är det otroligt vackert att se hur mycket kropp församling är. Det är jättefascinerande att se Plötsligt så lider, gråter människor som egentligen inte har drabbats. Fast jo, är man en kropp så har man drabbats. Alltså det är matlagning, det är barnpassning, det är folk som skjutsar, hämtar, lämnar, hjälper. Bara sitter bredvid, stöttar. Det är väldigt vackert att se när det fungerar så. Kanske därför ibland kan det vara lite smärtsamt när det också betydligt att en individuell kris... Så är det så lätt att glömma bort att man är kropp. Det är så svårare att få det att fungera. Och det kanske du upplever och har varit med om. När man går igenom någonting som är väldigt individuellt. Så är det så lätt att man känner sig lite ensam i det där. När ett par brottas med sitt förhållande. Så blir det så lätt att man känner det, det vi. Och så församling blir någonting annat. Eller när man just brottas med tro. När jag växte upp så... Man hade många kompisar som under tonårstid det är väl en period då man brukar brida och bända lite på tro. Man ställde frågor. Man ställde kanske lite ifrågasättande saker. Man var lite kritisk. Man testade lite andra vägar. Och det hör väl till kan man tycka. Men på något sätt de som kämpade med tron det blev lätt att de blev de som hade lämnat. Och till sist blev de ju de som också faktiskt då just lämnade. Eh, ibland har jag tänkt att Att när människor kliver ut på väggrenen, vad svårt det är, eller vad lätt det är att de blir ensamma där ute. Men när jag körde nu på E18 här så inser man ju att väggren är ju lika mycket del av vägen som vägbanan. Eller hur? Men ibland har vi agerat som att väggren är något annat då man lämnat. Men egentligen, väggren är jätteviktigt. Det är inte där vi ska färdas. Optimalt är det inte där, men ibland behövs väggrenen. När man måste ha kanske en nödsituation, när man måste sakta ner lite, när man måste ta lite tid att fundera, då är väggrenen optimal. Men ibland så kanske vi har just tänkt att är man ute där och slirar, då, då har man inte på vägen längre att göra. Men vägen är både bana och gren. Det tror jag är viktigt att komma ihåg. När människor kämpar med sin tro när människor går igenom sin kris var viktigt att vi är kropp Petrus sa till vem ska vi gå och det stod de tolv ja, Thaddeus, Judas Tadeus eller Bartolomeus vad, vilka var de vi vet ju inte så mycket om dem mer än att de var lärjungar alltså, Petrus vet man mer om Johannes vet man mer om men Tadeus till exempel det är inte mycket vi vet men att han var lärjunge. Och han följde Jesus. Och han blev martyr för att han trodde på Jesus. Det vet vi. Jag tänker den här. Nu ska jag måla upp något sorts scenario. Som kanske är möjligt att det var så. Det, eller, ja, det kanske inte var så. Men ni förstår. Den där dagen. När Jesus hade talat. Och så börjar folk lämna. Och så står Thaddeus där. Och kanske han ser kompisar som lämnar. Kanske han ser ledargestalter. Ni vet på skolgården, de här som när de gick någonstans, då ville man gärna följa efter för att det var liksom de som var lite mer coola. Kanske det var någon som gick iväg då och så står Tadius där och kanske känner att jag kanske borde följa efter. Det, det kanske vore bra för mig att faktiskt följa efter för den här den här hästen som jag satsat på nu, Jesus det kanske visar sig helt galet. Jag kanske borde. Och så känner han i sitt hjärta att fast jag vill inte. Jag vill Stanna. Jag vill följa Jesus. Och så står man och har sin brottningskamp. Thaddeus kanske funderar. Och så hör han hur det knastrar i gruset, jämter sig. Och så ser han, någon stiger fram, jämter honom. Och så är det Petrus. Kanske han tänker då, ja Petrus, ja, han, är, han är stabil. Han, han vågar, han tar plats. Han, ja det är lätt för honom. Och så hör han Petrus vad han säger. Och så tänker jag, Thaddeus... Den sten som släpper från dem. När Petrus säger: herre till vem ska vi gå? Han inkluderar Tadius utan Tadius själv behöver kliva fram. Jag tror att det här är en viktig fråga. Hur hjälper vi varandra att förbli i tro? Hur hjälper du någon annan att förbli i tro? Ibland tänker vi nog mycket att man tror för sin egen skull, och det är sant. Men ibland tror vi kanske för någon annans skull. Hur hjälper vi att förbli varandra för, i tro genom livet, genom vardagen, genom äktenskapet, genom ångest, genom kriser, genom semester, genom arbetslöshet? <går> ja, semestern är den svåraste perioden att förbli, kan jag tycka ibland. Hur hjälper vi att förbli i olika faser i livet? i julas eller innan julen precis så, så låg jag hemma och skulle ja, bara var ner när man somnar och sen så gick jag och tänkte, på här, låg och tänkte på de här tankarna och så plötsligt bara inse en sak en stor vinst med att få barn det är att man plötsligt så, man ser Gud i så mycket. Jag vet inte varför det är så. Men jag kom på en sak när jag låg där i sängen och skulle somna. Min dotter, när jag är och simmar med henne, hon älskar att bada. Hon tycker om att hoppa i, oavsett om hon har simpuffar eller inte. Så är det bara rätt i. Och sen så när jag låter där fundera så kommer jag på att min dotter Febe. Hon behöver inte kunna simma när jag är med. Det enda Febe behöver göra och kunna det är att lägga en hand på min rygg eller axel. Så är det jag som simmar åt henne. Och så funderar jag på, kan tro fungera likadant ibland? Du kanske känner, jag kan inte tro. Jag kan inte simma. Men det kanske inte alltid du behöver tro. Om ni förstår mig rätt. Du behöver lägga din hand på någon som kan. Eller man kan vända på det. Är du Axel för någon som behöver det just nu? Är du en Petrus som kliver fram och säger... Till vem ska vi gå? Och när du säger vi så är det fem stycken som står bakom som känner tack för att du inkluderade oss och bar med oss. För vi hade aldrig vågat. Förstår ni hur jag jag tänker? Det är är en del av tro. Det är inte hela bilden av tro såklart. Ibland är det svårt att tro. Men om man lägger en hand på den som kan simma just då så bad ändå. Givetvis är målsättningen, jag säger inte till min dotter, du kommer aldrig behöva lära dig simma. Givetvis ska hon lära sig simma. För en dag ska hon vara axel för någon annan. Men ibland i livet så är det faktiskt så, man behöver en axel att vila på. Det är den första reflektionen eller utmaningen. Hur hjälper vi att förbli i tro? Hur hjälper vi varandra att förbli i tro? Den andra utmaningen, det är är också till vem ska ni gå Peter säger till vem ska vi gå det är som att Jesus också vänder tillbaka det där till oss Och till vem ska ni nu gå jag ska ta tre exempel på, på människor som inte alls är på något sätt unika det är en stor fördel när man jobbar på, i second hand jag måste säga det, ja, ibland så känns det jobbigt för man hinner, det är så mycket människor men en stor fördel är alla dessa människor av, av allt alla typer jag möter ju jämt. Jag har sagt till Linda som är föreståndare i vår församling att jag är ju mer pastor än dig för jag träffar ju mängder av människor som har alla möjliga frågor om tro och livet. Och ibland säger hon, ja det är sant Adam, du träffar ju så mycket. Det är jättekul. Obland är lite tufft för man får ju se så mycket, få höra så mycket, få ta del av så mycket. Men och jag vet när jag jobbade i Skopan det var samma sak. Man, man känner av en otrolig besignelse men också många människor. Tre bara korta exempel som inte är unika. De finns i er närhet också. Som jag har reflekterat över just i, i samband med de här texterna. Eh, när, när Göran, som i vår församling, när det här hände honom och, och när han försvann. Så I samma veva så hade jag en, en kille som arbetstränade och arbetstränare fortfarande i vår butik. Precis i samma veva så fick han också ett akut dödsfall i sin familj. Som var för honom djupt tragiskt. Inte jätte mycket kontaktnät stod ganska ensam i det där och där så gick jag varje dag i butiken och såg hur församlingen de gjorde inget annat än prata stötta om just det som hände Göran, och så visste jag där går han, vem är kropp för honom vem ser honom vem 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 åker och handlar åt honom och så känner man att vad kan jag göra jag säger inte att det är någon skuld, men att säga vad lätt det är att missa någon. Eller en stor förmån att få sälja möbler eller sälja prylar. Men det är mest möbler. Det är att man får köra hem saker till, varandra, till andra. Och jag tycker det finns någonting. Det växer varje år för mig. Det finns någonting ärofyllt att få komma hem till någon med någonting de har köpt. Det är nästan fest varje gång och en del. Man kommer med en säng. Man kommer med en soffa. Och det är liksom, och bara få kliva in hos någon. Det är, det är, det är speciellt. Och så var jag tillsammans med två sommarjobbare, våra ungdomar som sommarjobbade, så var vi och körde hem en säng till en ensamstående mamma från, jag tror från Afghanistan. Och jag tänkte när vi var uppe, det här blir tufft för henne. För den här var ju supertuff att montera ner. Hon kommer aldrig få ihop den här. Och sen inser jag att det, det går inte. Och så gjorde vi det som man inte hade krav på att göra. Men just där kände jag, nu måste vi bli kropp för henne. Så då satte vi oss och monterade sängen och hennes barn, de var så glada de skulle också skruva och det var allt men de hade inga verktyg, hon hade inga vänner hon hade ingen som kunde hjälpa henne men efteråt har jag funderat på hon, den där sängen, det var en sak men vem ringer henne och säger det är barnkalas, ska du komma med vem tar en fika vem avlastar henne när det är, hon behöver lite, lite egen tid för det är väl bra att ha ibland vem är kropp för henne i höstas hade jag en man från Rumänien som gjorde lite samhällstjänst hos oss. En jätteglad liten pensionär som hade... Han älskade att fiska. Det var det hans stora intresse. Han kunde ingen svenska. Han hade en dotter i Göteborgsområdet. Ingen annan. Vem blir hans nästa vän? Vem går och fiskar med honom? Vem blir alltså kropp för honom? Jag säger inte att de här tre människorna är på något sätt olyckliga. Eller att de är unika för något sätt. Men till vem ska vi gå? Vem blir vi Kristi kropp för? Det är nästa utmaning. För det, det behöver vi tänka. Vi som är församling, vi som har fått uppdraget att vara Kristi kropp. Vi behöver bli det. Paulus skriver i Korinthusbrevet att om en läm lider, alltså en, en kroppsdel lider så lider alla. Om en läm får ära så gläds de andra. För att vi är en kropp. Vi ska alldeles strax fira nattvar. Jag, jag ska inte vara alltför långrandig. Utan jag vill bara dela de här sista tankarna. Men jag tror att evangeliet. Det handlar väldigt mycket om att inkludera och att inkludera. Alltså inkludera så att förstå själv. Det djup av det Jesus har gjort för mig och för oss. Att jag har av nåd fått blivit inkluderad. Och det kanske enkla jag gjort det är att tro. Och tro är att lägga en hand på hans axel. Och sen har man blivit inkluderad. Men att också inkludera. Att ställa sig frågan, vad är jag beredd att göra för att få fler att inkluderas? Att inkluderas och att inkludera. En befallning gav han oss. Det låter ju hårt när man säger befallning. Det låter så tyskt på något sätt. Men en befallning... Jag har ju tyskt efternamn, så jag får väl säga. Men en befallning, älska varandra. Det är ju inte det man brukar befalla folk. Det är, hade jag sagt det till frugan, då hade hon ja, älskat mig. Men eh, hur som helst, det står där. En befallning, älska varandra. Jag vill inte på något sätt med det jag säger då. göra någon sorts kontrast emot det här som är väldigt varit otroligt vackert och betonat när jag växte upp: Att individen ska komma till bekännelse och tro och omvändelse. Det är jätteviktigt. Det är en stor del av tron. För det finns saker jag kan inte göra åt någon annan, riktigt. Men jag tror ändå att det finns ett tro är så mycket större än att bara fokusera på vad en individ gör och inte gör. Det finns lägen där jag tror att det också är vad gör jag för någon annan? Kan min tro bära någon annan? Kan jag på något sätt med mitt liv rädda andra? Jag tror det är otroligt viktigt att se det kollektivt också. För texterna som vi läste idag de hintar ju om att det finns ett läge där man icke förblir. Och det är lite svårt att förstå. Vi sjöng precis innan Ingenting kan skilja mig. Ingenting kan skilja oss. Centrum i texterna är dock inte vi. Centrum i texten är ju Kristus. Och jag tror att det är där vi måste börja. Kristus som kanske, fast det står inte i texten, men kanske han med dagens ord skulle sagt här, lägg er hand på mig. Ni behöver inte simma. Ni behöver bara lägga er hand på mig. Och det gör ju inte livet mindre komplicerat. Men det kanske gör tro en aning enklare än vad vi ibland tror att det är. Det är inte så mycket press. Det är så kanske så enkelt att när Jesus kommer förbi så lägger man sin hand och så, po, så är man med. Och håller man i någon annan så hänger den också med. Och bara av nåd är det allting. Vi ska precis fira nattvard. Jag tror att det finns, det finns en, i kristna tron så finns det skärningspunkter där det är, det, det är mystiskt och det är vackert på samma gång. Men när Kristus står inför oss och säger det här är min kropp, jag gör det här för er. Korset han ger sig själv. Och när vi får ta emot den, när man får lägga sin lilla hand på honom så säger han samtidigt, och nu blir du min kropp. Alltså det är ju någonting otroligt stort. Och det är på ett sätt, för att använda ett, ett svårt ord då, men det förpliktigar. Det låter också tyskt. Men det förpliktigar. Om jag plötsligt blir Kristi kropp, ja det, om det är på riktigt, ja då ger det faktiskt mig skäl att, okej, okay, då ska jag älska då ska jag vara kropp. Och då inser jag att svaret på mina frågor jag har ställt när den här predikan. Det är ju det är inte bara jag, det är vi. Vem ska vara kropp för människor som vi möter? Det är vi. Så mina två utmaningar till er. Är du en Petrus för någon? Är du en Axel för någon? Och kanske för dig som är i det läget där du känner att jag behöver en Axel. Jag hoppas att du också upplever att lägg din hand på någon. Och sen kommer det bära. Och den andra utmaningen är till vem ska ni gå? 2023, jag har funderat på det. Till vem ska jag gå det här året? Vem ska jag inkludera i mitt liv? Man kan inte skylla på att kalendern är för full. Då får jag väl ta bort någonting från kalendern. Vem ska jag inkludera? Det finns gott om människor i ens omvärld och sin närhet. Var en Petrus för någon. Inkludera. Vi ska be tillsammans. Och sen Max får du leda sin sång. Och så blir det en nattvårdsfirande alldeles strax. Tack Jesus för din oerhörda nåd att du blev människa och du gav dig själv för vår skull. För min skull, men inte bara för min skull, utan för allas skull. För du ville inkludera alla människor, alla folk, alla stammar. Inför dig så är vi lika och du ville vinna seger för oss alla. Tack Herre för att du har gjort det för vår skull. Och tack för att vi får på något sätt bara hjälpa varandra att förbli. När tro kan vara svårt, hjälp oss då att pusha varandra. Att vi inte lämnar någon i vägrenen och tänker att det där får de fixa själva utan då är det, vi, det är ett kollektiv. Vi hjälper och vi bär. Låt oss få vara axlar för varandra när det behövs och låt oss också få hitta en axel när vi behöver det. Tack Herre för din år, tack för din signelse. Jag ber för, för oss som är här idag ber för församlingen här i Väsby att 2023 så får de materialisera, gestalta din kropp ännu mer i Väsby och i de områden och platser och familjer och trappgångar och områden de bor och rör sig Tack att du får väl välsigna. Tack att du får fylla på. Och tack för att vi får visa kärlek till varandra och på så sätt så blir du synliggjord för människor. Tack Herre för din ord. Tack för din fortsatta välsignelse nu när vi får fira nattvaro och få ta emot av dig och samtidigt få foga samman i dig och få bli någonting tillsammans som vittnar om dig här. Amen.